0: 今天这部有点特殊啊，因为大部分的时候，我们都推荐自己喜欢的电影，吐槽自己不喜欢的片子。之前顿河说他评价电影分仨标准，什么喜欢不喜欢、好不好、重要不重要。不过我们都得承认，绝大部分时候这几点其实是重合的。一般是首先我很喜欢，所以我才觉得它好嘛，所以我才想证明它足够重要嘛。但是今天这部对我来说是个特例，我北影节就看了，我直接说我不喜欢这部电影，看的时候我。观感是非常差的，但是大概过了一个月吧，我再回去梳理这个片子，我又觉得它足够重要，所以有点像《爆裂无声》的那种感受。我也很不喜欢《爆裂无声》，可以说是一种生理厌恶。但是之前的长节目，如果大家听的话，基本我都在说好话，因为它的稀缺而且有价值。只是这种反差呢，可能在这部《路过未来》里面，可能还更强烈一点。所以我也把这种矛盾呢，今天直接表达出来。我今天会说的比较慢，大家自己判断啊。我首先不推荐只接受故事片、剧情片的朋友来看这个电影，我不推荐这部分人。这个片子的故事性可以说很烂吧，啊，而且节奏是极其缓慢。你哪怕说奔着我去看《爆裂无声》或者《嘉年华》的那种期待去看这部，我觉得都不适合啊，因为那两部的剧情层面的完成度都挺高的。当然。就像我们标题说 的， 这当然也不是科幻片 啊， 甚至丝毫没有《山河故人》那种近未来的设 定， 所以这个千万不要误解。那先说我不喜欢的原 因， 我觉得最大的违和感是来自明星的使用 啊， 进而就是故事和表演。这个片 呢， 其实是一部现实主义的作者电影。你说《爆裂无声》也是有明星。那那个可能对明星的使用也有一点问题，但是因为《暴裂无声》它毕竟还有一个悬疑片的类型框架在，所以大家有的也是奔着这个商业元素去的，所以这个不太成问题啊。但是这个片子是不行的，它的这个问题会因为它的这个电影属性不一样而更加被放大。你像这里面杨子山这个角色，中间是有大量的试药的情节，它呢。啊，做了一个所谓的戏剧点，就是让大家都以为好像啊，那个对方是引诱这个角色去卖笑啊，甚至说去这个卖淫，但是哎，其实他有一个小的反转，或者一个稍微不同的设置说，说啊其实是让他去试药。但是你反过来再去想，那你为什么要选择这样一个知名偶像呢？你为什么要选择这样一个流量小花呢？啊，这个问题其实和《再见瓦城》是非常像的，就是你用了知名的小花以及小鲜肉，然后你去写，比如说柯震东去倒追吴可熙，完了还被各种嫌弃，这个东西它能不能让人信服？我觉得你可以怎么用小花呢？比如说杨子姗她不是有一个那个整容的闺蜜，你让 A B 来演那个角色啊，你这样选择小花的动机是有效的。你再来一场让他化妆的戏，这个东西会很神圣。车行，对吧？你这个也是戛纳戏嘛？包括现在很红的这个银坊，你说他自带正能量光环的这个表演，包括他这个造型，对，是一个小混混，但更像是《古惑仔》里边的那种小混混。你说甘肃人在深圳是吧？他们说普通话是有合理性的，但是这两个角色的现实性从何而来？当然，这两个人的表演也确实没有说让我忘了他们两个是流量明星这一点，啊，确切的说，就这里面的杨子珊和《南极之恋》后半段身体出状况的杨子珊所呈现的那个角色几乎是雷同的，啊，包括说面对对方这个男生掏心掏肺的时候，他的那种状态和反应，这种不分类型、不分场合的表演。我不能买账 啊！ 银房也一 样， 它的上限我觉得就是黄宣 吧， 营销号吹一 吹， 粉丝们开心就好。其实这个本质上 啊， 就像是刘德华出来演民工 啊，《师姑》大家看过 吧？ 就是 说， 当这个形象我就已经不接受了。那 么， 当你试图通过刘德华演的民工去反映什么中国现实的社会问题的时 候， 那我就听不下去 了， 对 吗？ 然后咱们再说这个故事，他设置了一个非常无聊，甚至是老套的线索，就是俩人用微信添加认证来聊天虽然啊说是没加微信，但你细想，这个和加了微信聊还是没加，这个根本没有本质区别。在这部电影里面，因为最后他俩还是见了，而且你也放大了他俩相见啊，原来是你这种戏剧的效果，等于你制造了一个琼瑶式的反转吗？而这个狗血设定其实是相当影响你这个所谓现实主义的基调的，因为这毕竟是一个极其巧合的事件啊。一般我们说浪漫的爱情片、小妞电影用这种桥段是可以的，而且即便是人家小妞电影，一般都会加上一些迷信啊或者是宿命的东西去包装和遮掩这种巧合。你比如说，有的片子名字就叫《缘分天注定》。是吧？就是说我这片子就讲他俩就是有缘分，那我最后让他俩茫茫人海相遇了，你这个也就别计较了。但是这个片子你的类型不是缘分天注定啊，你是天注定啊，你是贾樟柯那个路数啊，你怎么能写这种桥段？而且居然最后就让他们俩真的相认了呢？甚至他把这个作为了一个反转去呈现给观众。最重要的是。两个主角，尤其是男主角的人物胡光，是建立在这层网友见面的戏剧反转上的，这个就更荒谬。就你想想，这个银坊他作为小混混，他为什么后来良心发现、雷锋侠附体吗？完全是因为他爱上了杨子珊。那么他能爱上，靠的其实就是这个最不能让人信服的微爱线路，所以才应该请这 A、B 来。啊，想学顾长卫的《立春》，最后拍成了顾长卫的《微爱》，而且他这里面呢做了一个叙事安排，他是先让观众知道对方就是杨子珊，这样的话，貌似很多观众可能是不是就不去想了？但是尹仿这个角色，他是一直不知道的，对吧？那从他的这个叙事角度，你说一个小混混在不知道对方长什么样的情况下，怎么可能跟对方去聊这么半天的天儿？他的人设是一个小头目，有点权利的这种，对吧？他能够分配这个谁是不是要，他其实是有点膨胀的，啊，这个在底层这种人物是非常非常多的，而且也交代他其实周围是不缺女孩子的，很多人可能会放大说这种外地同乡会、同乡人的这种概念，但是不一定一寂寞他的这个排遣方法就是微信聊骚啊。啊，他作为一个有点小权利的这种小混混，这个和《踏雪寻梅》里面的白纸还不一样。或者我这么说，如果他最后发现和他聊天的这个人，他长得不是杨子山这个样而是那旁边那大姐李琴琴，啊，那表演我就不说了啊，那个也是异乡人吧，也有孤独的这么一面吧。哎，那我请问，如果是李琴琴，这男主，他还会良心发现吗？所以你把人物弧光去建立在这样一个本来就可信度很低的、很狗血的爱情线索上，这个可信度是进一步降低的呀。当然了，我们反过来说，这个片子它绕开这两个流量小生和这一条爱情主线，它确实是有亮点，也有表达的。一场就是整容女停尸间那场戏啊，我说的不太细，就是导演呢他。故意找了一个医生，他是用这个广谱来去向家属去解释这个事儿，然后呢，旁边有一个人一直在笑，最后呢，就是银坊要上去去打，这场戏设计的相当漂亮，啊，而且好到我觉得他单拿出来。是这十年甚至是十五年华语片最好的几个华彩片段。我们最后如果总结十大片段的话，我觉得都有可能上榜。甚至天注定，我都找不到任何一场戏可以和这个比。虽然那个整体比这个质量要高，其实它呈现的是一种社会舆论场，它把这个舆论场给实景化了。我们经常是在微博或者说微信的评论区底下看到的这种舆论场的表现，在这场戏全有了。尤其是我们说最近这个滴滴空姐这个事 儿， 我之后我再去回想这场 戏， 这个价值太大 了， 啊！ 我们对一个普通人的 死， 尤其是这种可能自身有些缺陷、确实有他自身原因的这种普通 人， 他死 了， 这种社会态度、官腔的嘴脸、吃瓜。群众偷笑的嘴脸，假仗义键盘侠的嘴比脸嘴脸，以及父母的这种冷漠脸都有了啊！一针见血，这个非常准。你拍一个说中国社会对热点事件的不同反应啊，那不是说陈凯歌搜索里面那种微博评论截屏放到银幕上的。你看这段，高级太多了啊！所以这个片子确实是有佳剧无佳章，但是这个佳剧是金剧级别的。另外一个就是大难不死这个概念，就是父亲他前面应该也是一个真实事件的影射，本来是被厂子开除了，结果没想到第二天厂子就遭遇泥石流，然后这父亲就说：“老天这样让我逃过一劫，那是给我一个重生的机会，我一定要啊抓住这个机会。”他其实反的是这种大难不死必有后福的这样一个概念。结果整部影片发展下去，就这种无力感、这种宿命感到最后你会发现。这不是大难不死必有后福，这是大难不死生不如死。这个也是我最近看到那个说猪坚强的那个事儿，就是他的那个农场主的那两个夫妇，按说也是从一个大劫难当中，汶川地震当中侥幸逃生，是非常幸运的。但十年之后，你再回去去采访他们，他们甚至连说我去看一下，到博物馆里看一下我们原来养的那头猪的这个车票都买不起，就是这种。大难不死的反讽是相当具有现实感，也相当有意义的。你包括你说他设置试药这个事儿，就药本来是救人的，但是在这个环境下，他最后药是杀人的，而且他描述的实际上是一种钝刀切肉。不是说啊，我说出来一个城管，我就把主角砍死了，或者一官二代，我开着宝马就把主角撞死了啊。他没有那么激烈，反而因为那些是个案，这一代人大部分的结局就是电影里面这种，它是一种慢慢的被杀死。这个片子叫《路过未来》，其实本质是杀死未来，杀死的是这一代的低端人口，包括杨子姗，包括她闺蜜，她不是说啊。灭霸一个响指，而是黄金甲里边的毒药，啊，我只让你每天喝一点儿，不见血，但是你必须得喝，你不得不喝。这种表达，其实是比爆裂无声、比师孤都要锋利的，要锋利的多。更重要的是，在这部电影里面，这个作者的表达也更加真诚，他态度也是更加真诚。你能看到这些批判，起码是来源于他的体悟。可能他表达的不够好，他的技法是比较拙劣的。你看最后那个结尾也是，当然我是觉得他那个结尾，你要是不来那个五毛钱的超现实的特效是会更好的。啊，我开始就是为什么生理宴，我看到那个东西，我就觉得你这个我完全看不下去。但是你回头去想，你就杨子山在火车那靠着。你其实你就把它设计成一个开放结局，它就那样靠着，然后你就走字幕，我觉得观众是能明白的。所以你看，我把优点放在后面聊，而且我今天说的比较慢，我觉得如果你有耐心听到了这儿，那我觉得这个片子是可以定向推荐一下的。和我在《爆裂无声》那期说的一样，就是这样的片子在内地不是太多了，现在是太少了。